0: 嘿、hey, ，我在挖现场带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。上一集呢，我们请听众你们化身为检察官，听取侦查队长报告以及犯罪侧写专家小叶老师的分析，哦，开始指挥侦办。最后人抓到了，也验出了许多的这些事证。大家呢也根据自己的判断，认为凶手犯下了哪些罪名，写出了你们自己的起诉书。而这一集呢，我们要来告诉大家真相，以及台湾真实的犯罪侧写现况。提到呢，就是曾经提供给大家分析的。叶怡林教授，小叶老师你好 ，Hello，
1: 风的好
0: ，是小叶老师，大家可能忘记了你的自我介绍，因为上上一集的资讯太多
1: 了，<笑>大家太紧张
0: 了，是不是<笑>對,對,对，大没有在仔细听你到底是什么经历了，<笑>你可以跟他讲一下吗？ Oh, okay.
1: 好，我其实是国立政治大学教育系教育心理与辅导组的博士、嗯，所以其实我的博士，呃。本科其实是以教育心理为主，嗯、但我在博士阶段研究的其实是青少年的犯罪，嗯、其实也就是他的吸毒的行为。嗯、对，这是我主要的。那后来又中间到了英国剑桥大学去了将近一年的时间、嗯，那也是到他们的犯罪学研究所去进行访问研究。对的这个部分。那现在我是国立台化师范大学辅导与智商学系的助理教授。呃，在学校是教授犯罪心理学的课程，还有、嗯、呃家暴与性侵害相关的课程。目前也有在中央警察大学的刑事警察学系呃兼任呃教授犯罪心理学课程，是
0: 。所以真的是犯罪心理学专家喽、哦？不敢当
1: ，<笑><笑><笑>还有很多前辈啦。是
0: <笑>是。因<好>为<笑>其实小叶老师非常年轻啊，因为大家听到这样的学经历，应该会觉得说小叶老师，像 Q 妈原本也觉得说小叶老师应该是一个非常。年纪稍长，蛮多的一个自身<笑>对自身的一个博士，然后一个教授这样子。哎、欸，其实小叶老师本身本人非常的年轻哦、喔。那呃，上集我觉得我们的呈现的听众们应该也觉得蛮不一样的。其实这边也是要先跟大家讲清楚啦，这个案件呢，真实的状况是简景并没有受到小叶老师的帮助，只不过透过我们的设计，有让大家理解犯罪侧写是在这一类性侵杀害的案件上可以给予。怎样的帮助？而其实这方面，比如说像是性侵杀害呀、啊，也算是小叶老师你的专业嘛。嗯
1: ，他一样是归属在性侵害的研究
0: 类别里面。嗯，对，的确是。OK， 那还有一点其实也蛮重要，就是小叶老师也是我们案发现场的听众，我是
1: 粉丝<笑>。对啊
0: ，<笑>想不到吗？我们其实因为我觉得蛮奇妙的啦。小叶老师也是在某一次的。I G 里面有刚好聊到，我忘记是为了什么、欸、我也有点忘记<笑>。对，就刚好讲到了你是这方面的专家，应该说我知道你是跟刑事侦办相关的职业，哦、对对,對，所以你
1: 才进一步问我嘛，对对对
0: ，这到底是什么这样的一个职业？我很好奇啦，<笑>对，然后才知道说，哎、欸，我原来是一个啊，我想到了。就是那个犯罪侧写的那一本书
1: 哦，那个今天也要去见，不是不是不是,不是,不是追逐怪物的人，对
0: 对对，然后之前在证书的时候，然后你就刚好导致这个话题、哦，然后说你其实也算是台湾的犯罪侧写。哦这方面的研究了，算是特写师吗？不是，台湾没有这样的职业。嗯，对。OK， 好，那我们先回到案件好了。案件本身啊，所有的证据啦，然后还有侦办过程哦，时间序，在上集我们提到的都是贴近于真实的，我们尽量去贴近真实的啦。然后，那呃，我们隐去了被害人的姓名哦，死者这位呃阿妈，我们称他为黄月美嘛。那他真实的姓氏的名字，我们这边就不提了。而凶手的真实的姓名呢，不是叫陈翔哦，他叫做陈古豪，古是山谷的古豪，豪是豪气的豪哦。大家究竟用了哪些罪名去起诉的陈古豪？我自己真的很好奇哦。那这个呢，大家复习一次，我们总共有 A B C D E F 六个选项哦，然后是采复选题。那 A 是对活人性侵的强制性交罪 ，B 呢是对活人性侵但未遂。C 呢，则是强制性交而故意杀人罪；那 D 是侵害时被害人已经死亡的侮辱尸体罪了。E 则是杀人罪，我、哦、单纯的是被害人死亡，然后那不是为了呃强制性交跟强盗财物了。F 则是强盗故意杀人罪，总共有六个选项。我想先问问看小叶老师，你自己认为这个案件最后的真相是属于哪几个
1: ？如果你要问我自己的想法，嗯、对。我的选项会是倾向于 A 跟 F， 也就是呃，对活人性侵的强制性交罪，嗯嗯、以及强盗故意杀人罪这两项、哦。但是如果我们延续上一集所提供的、嗯，比如说法医上面的一些证据的判定的话，嗯、如果是没有办法很明确。嗯，去做一个厘清，究竟是生前性侵还是死后定理的检验的一个状态、嗯，的确是没有办法厘清的话，那就有可能会是选 D 跟 F，D
0: 跟 F 也就是误入尸体跟强盗故意杀人罪。对，好，那我自己啦，我先讲一下我的，我的也是 A 跟 F。为什么我选 A 跟 F？ 我不知道是不是跟很多听众们跟我们选的一样了、啊。不过我们先不讲我们的好了，我们先讲这个案件里面真正的承办检察官最后是用了哪几个呢？哦，让大家知道跟现实的检察官有没有一样哦？因为你们所知道的资讯都跟那时候的检察官的资讯是一样的。不过我跟小叶老师做出的选择是包含到后面审判的这些结果里面有一些变动，所以我们做出的选择是 A 跟 F。好，那我们先来讲一下，现实检察官用了哪些来起诉？根据起诉书上的内容，检察官认定说，陈古豪他原本只是想要窃取财物而已，然后对啊完全没有见过面的黄月美争吵过后呢，谋生藏盗财物以及强制性交的范义有，然后将他勒颈杀害之后，报到货柜物里面。这个时候，他依然认为呢，黄月美没有死亡，于是强拖了他的衣裤之后，去舔吻胸部以及指侵下体，去满足他的性欲。但当时检察官认为，阿骂呢已经死了，所以还是属于性侵未遂。之后呢，又再把财物给拿走，就属于这个强盗了。简单来说呢，这个现实检察官用的 B、C。d。F 来起诉，也就是说，凶手一开始就有性侵强盗的犯意了，所以将阿妈给杀害掉。这个时候就构成了 C 跟 F，、哦、也就是强制性交、故意杀人以及强盗故意杀人罪。就是他要杀他的时候，就是想要性侵他了啦。检察官是这样想的啦。那性侵我们是针对于活人啊，如果人死了没有得逞，他认为是属于性侵，不过是属于未遂的性侵就对了，所以他最后用了 B C F 来起诉。我相信呢，这应该跟很多听众的答案不太一样嘛，然后就算跟你答案一样，也不要高兴的太早了。那怎么会用 B C F 来起诉？我相信这跟大家的这个想法应该是差异很多。呃，小叶老师，你自己觉得会用 B C F 来起诉是有符合你一开始的想象的吗？
1: 当然，就陈如我一开始讲的，就是以我来选的话，我会选 A 跟 F、嗯。对啊。可是如果是 B、C、F 的话，其实也是合理的。嗯。如果我们去探讨，有可能检察官他的整个逻辑，他是认为他有可能是把被害者由生前的状态，嗯，那在过程中，这是一个动态滚动的过程、嗯，一直到把他可能掐死，那可能同时有侵害的动作，嗯哼。的那个历程到死亡，所以可能一开始他的确是有想要性侵他的意思，嗯，所以最后选择用 B C F 来起诉
0: 、哦，对，那因为
1: 最后就死掉了嘛，对
0: 啊，对，所以侵，所以逻辑上也的确
1: 是合理的,的，嗯
0: ，对，但是他觉得这算是未遂 ，OK， 嗯，对，他他覺得這以以检
1: 察官认定，我在猜，可能他认为就是侵害到最后，嗯啊、我在想，对于加害者来讲，嗯他有没有可能在性侵的当下，他可能也没有办法去区别他当下是死的还是活的？但是因为这是一个动态的历程，所以最后发现，啊、呃，他是死掉了。了解
0: ，好，那我们来谈一下法院的审判，好，看看法官怎么样来认定陈古豪啊。他说他在货柜屋的时候呢，身上只剩下两百多元哦，然他一餐就要吃两个便当哦，食量很大，要一百八十元。如果呢没有犯下这个案子，拿到他所偷得的这个抢得的一千九百五十元的话，他就要饥寒受冻。后来呢，他为了要拿机车钥匙啊，想说置物箱里面可能有财物、啊，然后被死者给阻止嘛，然后还拿安全帽回答。他才用双手去掐住阿妈的脖子，掐到他没有反应为止，还将他抱到的货柜屋后，想要去侵犯。他说这个时候是临时起意要去侵犯的。在这之前都没有。后来他拿完财物呢，去叫阿妈，怎么样都叫不醒。他这时候才认为阿妈已经死了。但是他后来开庭的时候又改口说，抱进货柜屋前呢，他怎么叫阿妈的时候就已经没有反应了，不过他的身体也完全不会动。当时就认为他已经死了。在脱衣服的过程哦，阿妈因为算是瘫软了嘛，就自动滑倒在了地上。他又觉得说阿妈就已经死了，这也是法官。嗯，彩信的这个说法啦，其中原因呢、啊，他觉得，照他这样子讲的话，阿曼很有可能在这个过程里面，他一开始就觉得掐完他在报道获归屋的这之前，他就认为阿妈已经死了。既然是这样子的话，如果他既然已经死了的话了，那他后面的这个犯意就不是属于要去性侵活人了。那原因之一也跟法医的报告有相关了、啊。那小小是有看到我们的这个报告内容吗？尤其是这个判决书里面的这个报告内容，对于法医学也有稍微一点研究是吗
1: ？应该是说，呃，我本身也是法医学会的会员，嗯，然后也有学习跟着每次的研讨会，然后跟很多的呃法医学的前辈有很多的学习、哦，那所以也会试图要去了解，呃，比如说像伤痕形态所反映出来的，呃，给我们的一些资讯就。跟犯罪心理学来讲，我们可以怎么样从呃法医他们解剖的结果里面去反推跟了解他可能是一个什么样的加害者？所以这就是为什么呃，包含国外的犯罪心理学家，他们也经常必须要学习一些法医学相关的知识。当然，的确要讲不太可能跟法医师或者是医学专业背景的。呃，这些法医学者理解的，毕竟他们真的是经过非常多年，嗯、然后身厚的一些呃专业的训练，是没有办法跟他们呃相做比拟的、嗯。但是我们其实是可以借由他们丰硕的研究成果，还有呃他们在课程中所带给我们的、嗯，去跟我们的专业有一些互动跟对话。嗯
0: ，对。那根据鉴定法医是蔡崇宏法医哦、喔。他是说，死者的子宫一开始就有伤害出血，但是外阴部没有损伤，也就是他认为判断了、啊，应该是身体是没有动的状态之下，看起来像是刚死亡的时候所受的伤害哦。那另外，他有讲到说，死者有发出声音，依被告所讲的啦，他在手指侵入到他的下体的这个过程里面，有疑似有听到他有呻吟两三声这样子。那法医师也有说啦，这是由这种气管去压出的这个声音等等的。不过，法官最后采信的结果是说，阿妈受侵害之前就已经死亡了。其实，根据刚刚前面提到这些，算是可以去佐证这部分的吗
1: ？是，如果是以当然这个部分就会跟法官的认定的确是还蛮契合的。嗯，就是法医师认定说，这个跟他刚死亡。的状态所身体可能因为压迫所产生的声音、嗯，那是有关系，所以导致加害人他会去做一个反应，说：“哎、欸，他他是不是还活着？他、嗯、他有发出这个声音？”对對,對,对，他会去做这个认定。嗯、那当然，你说有没有可能他是一个濒死的状态？嗯，就是濒临死亡的状态，或者是当时他的确还没有死，但是快要死掉了，然后人在垂死之前的。挣扎,扎有没有可能、嗯？我觉得也不能完全排除。嗯，对。那当然，这个也是在辅以原本我们看到的法医的报告，就是他分泌物的这个部分。所以才会让我一开始去做出了 A 这样子的一个选项。嗯，就是我还是会倾向于认定他是生前性侵他的状态，因为我们其实也没有办法百分之百的去做一个排除。嗯
0: ，对。好，除此之外，这个。法医还有讲到一点呢、啊，我觉得蛮特别的、哦。那也是一开始呃，我们没有告诉呃听众们的，因为他一开始的报告里面没有写到了。那他是在出庭的时候有跟法官讲说，死者的子宫颈有出血嘛，有受伤，但没有看到血液有凝固的状况。那一般人如果还活着的话，血管受伤，因为有血小板嘛，对，大家应该都有学过基本的。那受伤的话，大概平均五分钟就会开始有凝结了。但是他去看了、啊、这一件案件的解剖，是在案件发生的当天就紧急解剖了。哦，所以当时去看这个血意凝固不太明显，大概不是清醒的时候，比较像是呃昏迷啊、快要死或刚死不久都会有这样的状况。那如果人死亡的话，血液就不会凝固了了。所以那个时候法官呢，又有问他说：“那从这个案子来看的话，你意见是比较会倾向说，呃，死者是在货柜屋外面掐的时候，被害人就已经死了了吗？”哦，那法医也说：“嗯，呃，这个被告啦，虽是很有力气的啦，所以当时解剖的时候，死者的外表上并不是很明显哦，所以颈部的出血比较厉害了，所以大概。”掐三分钟就快没命但是他是说掐快五分钟哎、欸。依照这样的判断的时候，就像呃小小老师你刚说的嘛，法官就会有一个这样的认定说啊，那应该是他已经死了，对，已经死了。包含他的这个出血的凝结状况并没有凝结嘛。但是啊，法医在出庭作证的时候也有提出另外一方面的说法，他有点像是嗯。讲出了两个不同的可能性，的确是。对，这为什么会他会有这样的一个判断？小小心机觉得， okay,
1: 因为我必须要说非常多的，当然我不能去替代他们发言，替代法医师们发言，但是我相信大多数的法医师、嗯，他一定是秉持着他在解剖台上面看到的大体的状况、嗯、去做一个报告跟说明、嗯。对，那如果今天出现了在边缘的情况。也就是类似我刚刚一开始讲的，他是濒临死亡的状态，跟刚死亡不久。他的确在病理上，如果没有办法做出很明确的鉴判的话，他也必须要诚实的呈现。嗯
0: 哼
1: ，我其实反而会认为这是一个。相对比较科学也比较客观的呈现方式
0: ，而不是一定要选，而不是很
1: 决断的去告诉你这百分之百是什么、嗯。其实我反而认认为这个反而是比较不科学跟果断的<笑>，除非在、嗯、我相信或许在病理上面也有一个，或许有一些状况 ，maybe、嗯、是它绝对百分之百可以做出。判断的，嗯，或许真的有这些状况，但是我也相信，在这样子模糊地带的情况，他们应该也是遇到很多，嗯、所以他必须要同时的呈现可能性。嗯、那究竟最后法官要采取什么样对被告有利的说辞、嗯，或者是要采取什么样的量刑的标准去作为他新政的依据？我觉得这个就是要把决定权交给法官，因为、嗯。法医师不能替代法官去做判决
0: 。嗯，对。这个法医出庭作证的时候，法官也问他啦，说死者发出声音的时候，就是快要没有气息，是濒临死亡所发出的声音，而不是单纯受外力压到这个胸腹而空气挤压所发出的声音。呃，是这样子吗？然后法医師也说，其实一开始他所写的这个书函，然后写给检察官的这个书函，应该要改成“濒死”比较适当，而不是。呃，刚死哦，他是说，他原本是说刚死，然后胸腹受到挤压，然后所发出的声音，他觉得这样不太适当。他开庭的时候跟法医说，应该改成用濒死的状态下，然后所发出的声音。所以有可能是真的濒临死亡的时候还有意识状态下，应该是说还存活的状态下所发出的声音，也有可能是单纯已经死亡了，受到外力压迫到胸腹而造成的声音。其实法医在开庭的时候没有办法。很明确的跟法官讲说，到底是属于哪一个？因为两个都有可能，都有可能对，两个都有可能。呃，法官也有问他、啊，他说：“那我们是不是可以依照这个子宫出血凝过状况嘛？我们可以认定说，诶、欸，会不会呃性侵的行为啊，是从生前就被性侵的？”一直性侵到他死亡之后，都还持续的性侵，可以这样认定吗？欸、法医师也说、欸，也可以这样认定啊。这种种的这个说法啦，就会让法官我觉得蛮有疑的啦。所以，也就是因为这样的状况下，其实法官没有办法去完全采信哪方面的说法。那在这样的状况之下，好像法官会呃去偏向保护被告的一个状态，是吗？
1: 嗯、呃，应该是说他会以对被告有利的证据，嗯，为优先，或者是疑点为优先。我们常常听到在香港啊，就是一些英美法的说法，嗯、他们就会常说，有很多人看港剧，就是说疑点利益归于被告嘛、嗯，就是这个概念。嗯、那当然我，我我还是要强调一点，就是，嗯、呃，我觉得法医他们一定要去客观的呈现事实，嗯嗯，那让法官来。做这个量刑，对，跟去判断
0: ，对，其实法医在开庭的时候跟法官说，这种病临死亡啦、啊，还是刚死亡，在法医学上是很难处理的，他跟对，所以。在这样子的判断之下，法官认为啦，依照着这种台湾叫做有疑有利被告原则，就是有疑问的这些点呢，就要有利于被告的这个原则之下呢，所以法官的认定结果是应该是属于死亡了。对，对他觉得当时误入时间，对他是已经死亡，所以是属于。捂入尸体，法官认为陈谷豪他在杀害的当下没有性侵的犯意，好，这是我们刚前面提到的嘛？他把他杀死、掐死的时候，只是为了抢到财物，所以他当时没有性侵的犯意，是杀害之后他才起了，把他抱进去或归屋之后才有这个性侵的犯意，应该是说这部分检察官也很难举证啊。我怎么样去认定说我的这个性侵的念头到底是在杀害之前呢，还是在杀害之后呢？这个，而且人又死了。对对啊，那我存在是在我脑海里面的这个想法，就只是我讲出来的这个公词的差别而已啊
1: 。所以的确在这件事情在举战是蛮困难的，但是这边倒是提供大家一个思考点、嗯。我当然是不太清楚，呃，当时检察官是不是有询问涉嫌人说，说、嗯、那如果你认定他已经死亡了，嗯，你为什么会去侵害尸体？嗯哼，因为就一般我们呃，其实针对所谓的呃 D V N 的 sexual behavior， 就是偏差的性的行为，嗯、其实也有很多不同的类
0: 型。嗯、你说像对于尸体有爱好嗎，对尸体它
1: 是一种很特殊的类型，它有被放在我们所谓的 D S M Five 里面的一个、嗯、我们在做心理疾病诊断的一个手册里面去做一个、呃、障碍的认定，就是它也是属于性偏差的一种。嗯<音>就是恋尸的障碍，其实我们就所谓过去的恋尸癖、哦。对，那一般人来讲，嗯、应该是如果认定这个人已经死亡了，嗯、就一般人的 sexual preference，、啊、他不会想要对他有性的欲望。对啊，那很多的恋尸的障碍的人，嗯，其实说实话，他们在我们的日常生活当中，你也不会知道、嗯，因为他不会告诉你。哦，那我不知道大家，包含风德，你有没有想过，是啊、这些人我们怎么发
0: 现？很难去发现他们诶、欸，等到他们真的犯下这种事情被撞见的时候吗？还是怎样？所以其实他们有同号
1: ，同号或我相信现在网络上社群很 popular， 应该是有可能<笑>、嗯。但是以往我们就透过两个方式，第一个方式就是类似这种性侵杀人的案件，嗯，那透过法医师他们的检验，嗯，那去发现说的确他有死后被性侵的状况，对。就是他的病理反应是死后才被性侵、嗯，那这时候就可以发现说这个涉嫌人，就这个加害人的部分，他可能是有这个癖好，嗯、对，因为他。对于一个死后的遗体去有性侵害的行为，嗯、像国外非常有名的，就是 Ted Bundy， 嗯哼，就泰德·邦迪、嗯，就是美国之所以会有 z e r o killer， 就是因为他，嗯、他他就是有好几个案例，他都是死者死后，他再回去把尸体挖出来，然后性侵害、嗯嗯。另外就是他在有性行为的时候，他也需要看着这些他过去，对，不是照片，哦、他要把人头割下来放在他冰箱里面，然后比如说他自慰的时候、嗯，或者是他有性交行为的动作的时候，他要看着这个东西。才会有对、啊、很多恋尸的很多有恋尸障碍的人、啊，他是必须借由这个东西、嗯、才能满足他的性兴奋的、嗯。那第二个情况是什么？我记得台湾有发生过、嗯，就是在某一个殡仪馆有一个保全。嗯、那我自己猜测，我看到这个新闻的时候，我就想他是不是刚去做不久？因为我们一般人都知道，殡仪馆二十四小时期都会有人。对，那他可能是夜班的时候。还是凌晨，我其实有点忘记，他就进去准备要去踏取 u c h 这个尸体、嗯，那他应该。后来再跟尸，他可能以为四下无人，他就真的去做这件事情，對對對對然后好像刚好就被撞见。嗯，对，那因此而被发现。嗯、所以第二个管道是我们发现他们都会把自己放置在一个相对安全的空间，这所谓安全的空间，对他可以去 touch 到尸体，嗯、而你也不会觉得很奇怪。嗯嗯嗯所以他也有可能会在殡葬业工
0: 作。哦，
1: 对，那一般人说实话是比较避之唯恐不及。
0: 对对,對，只是。我们能说他们是有病吗？或者是他们是？他們的确是
1: ，呃，这就是一种心理疾病啊。嗯，对，對了解
0: 了解。好啦，那总之啦，因为念头的转换嘛，最后面法官认为说 ，A 跟 B 的强制性交或未遂，或者是到 C 的强制性交故意杀人，都不适用啦。哦。所以，呃，陈古考又说，当时把抱进去的时候，阿妈就死了。所以啊，法官认定最后的是 D 哦，五路尸体。那这个强盗杀人的部分呢，则是相当明确、哦、所以法官自己的答案是 D 跟 F。那听众，你的答案有跟这个一样吗？嗯，但我们其实我跟小鱼老师自己的心中答案都是 A 跟 F 呗。嗯，是。是<笑>为什么？因为
1: 我还是认定他他生前、嗯、不论他是哪一个类型。当然，我们有稍微分析一下。他有可能在上一节节目谈到，我认为他有可能是偏向于这个机会型的。当然，我们在谈分类学的时候，并不是说你是偏向于机会型。你就没有包含到补偿型的部分，嗯，它也是有可能有一些是重叠到,、哦、到的、嗯。那在我们对于现场激震不足的状态下，其实不论他是哪个类型，我都还是会判定他就是想要性侵他。嗯，对，不论他的欲望是什么，只是当我知道他欲望是什么时候，我搞不好可以更进一步的去说他有性侵故意。嗯,嗯而且他跟他要杀他的这个犯意是 match 的，因为如果今天我对老妇人。嗯我本身就是有这个特殊的性的偏好的话，我有可能一开始并不是为了像他讲的我要抢夺财物，我是偷窃。嗯
2: 哼
1: ，有可能我一开始就是因为刚好我有性的欲望了，然后我开始在物色
0: 对象咯。
1: 对，然后刚好又是在比较偏相对偏僻一点的地方，它又有一个类似好像回收场之类的掩护嘛嗯嗯嗯，那所以他就可以在里面做这样的事情，也是不无可能。
0: 对对，是我自己会选择 A 跟 F 的原因，是因为我觉得，呃，死者下体的那个分泌物是很难解释的，是对，所以生前会有的反应，对生前，但是法官，哦、我我我刚,刚没有讲到，法官认为，就算是死了，也有可能透过其他的方式有那样的分泌物，他是这样子说的。哦，这的确有一点牵强。对,對他，他他自己写在判决书内的内容是这样子的：，对他觉得，嗯，哪怕是已经死了，也有可能有其他的东西导致这样的分泌物的产生。对，所以他觉得不能因为这样子去完全排除掉这样的可能。对，所以他最后才选择那样。我看到这些东西就觉得这写<笑>这这在写什么啊？<笑>我自己的想法了、啊，他
1: 有他的考量，对，他有他的考量啦。那
0: 那我自己就觉得这。那有这个分泌物的话，很明显就是他还活着的时候才会有啊。所以我，我对我，所以我自己的答案也是 A 跟 F。我猜啦，也是大多数听众的答案。我猜，我,猜我想应该也是，对对对，嗯，应该有很多人会觉得他一开始就有性侵的意念产生了，在这样他要杀死的时候。其实我会这样判断，是因为就诚如我上一集说的、
1: 嗯，我会先去了解这个人究竟有没有性侵他的前科。嗯哼，因为就我们所知，呃，性侵害它的再犯率不能说超级无敌高、嗯，对。但是相较于其他的犯罪类型来讲，因为他的确有可能涉及一个从性偏差到性成瘾的过程，嗯哼。所以的确我们会看到很多的连续的性侵害犯，就是他不停的再犯，嗯、原因是因为他的确有性成瘾的状况，
2: 嗯
1: 。那在这样的前提之下。我们就会去假设说，他其实，呃、有一天他还是有可能会再犯，因为他之前有个前科记录在，他的确有一天是有可能再犯的。
2: 嗯
1: 、所以过去常常，呃，我还记得在很久以前的一个访谈里面有提到说，有没有所谓老人性侵犯？这样的概念、嗯，你说我们
0: 节目吗？不是，不是，不是、oh, ， okay.
1: <笑>就是有所谓老人性侵犯的概念。嗯、但是我我当时就有特别强调说，其实有非常非常多性侵犯、嗯，因为我们一开始也提到，他跟他的生理的反应还是会有关系。嗯、所以在他有可能是年轻的时候，或者是比较青壮年，他的确可能就有过有过一些呃，可能是猥亵别人啊、嗯，或者是的确有性侵害别人的行为。对，只是当时。没有被发现，然后没有，或者是没有被爆发出来。嗯嗯嗯、可是，当他一旦有这样子的一个状况之后，当然我们在谈性情案的再犯，有非常非常多的理论，可能没有办法一一的在这边说明，嗯、那就有可能导致他不断的再犯。所以他的确是很有可能到了老的时候，某一次再犯，然后才被抓进去、嗯。那大家可能会误以为说，哦，他是所谓的老年才犯的。嗯
2: 哦、其实
1: 以他身上的就是以性侵这件事情。的生理状态来讲，其实并
0: 不是这样。后面呢，法官调阅相关的资料之后啊，其实有发现，呃，陈谷哈他有迷幻、思觉失调的这个精神疾病哦。是啊，他说他从这个资料里面看起来啦，从十二岁开始就开始吸食强力胶了，然后一天可以吸大概二十八到两百条，然后他也说进入董疗之前他就有吸食了，所以无法控制情绪。那我们其实，在前一集有跟他聊过。真的有可能因为吸食强力胶后就会引发这样的嗯任何的性冲动，然后去侵害、阿妈吗
1: ？就像前一集说的，其实你说吸食强力胶、嗯、要引发他的性欲增强，然后我要去性侵一个人、嗯，是，其实这几率是比较低的。嗯哼。但是可能有听众朋友前一集没有听的话對，他可能就不知道，吸死强力脚有可能那个茫茫的状态、嗯嗯嗯、迷茫的状态是有可能让这一个嫌犯去想到他平常，或者是有一些情境因素去诱发他的性的。幻想的脚本、嗯，其实性幻想脚本在性侵害行为里面是一个非常重要的元素，嗯嗯、因为通常他们都是一些偏差的内容，所以他就会诱发他有这个性侵害的行为，嗯，这个路径是有可能的，但并不是说他直接会去促成
0: 他的，所以不会因为我原本性侵害脚本是三四十岁，那我吸了强力胶之后就变成到七八十岁，不会因为这样子、欸
1: ，不过大家可能要注意一件事。嗯他有没有可能因为吸食强力胶之后，嗯
0: 哼
1: ，导致他的意识模糊？嗯，就是他没有
0: 很清楚，可能认为他可能是三四十岁自己符合自己脚本内容，或
1: 许有可能，但我觉得不适用这个案件、嗯，因为大家可以看到我们在陈述整个过程当中，包含他的一些行为都不像是在意识不清的状况下出现的，对。對对，所以我觉得不太能用这个方式去解释、嗯，就是辨识错误他原本的性的偏好
0: 。是对。那陈谷华他怎么可能？他真的会对七八十岁的人是属于他的性的脚本里面？你觉得是有这样的可能性吗？他会对一个比较高龄的人产生性冲动，这、就是正常的或者是常见的一个状况吗？
1: 呃，不能完全说是正常、嗯，但是你说真的很少见，也没有很少见啊。嗯、的确各种各类的性偏好的人都有、嗯，每个人的性喜好的类型，或是性偏性偏好，就是性刺激偏好的类型，其实本来就非常不一样、嗯。所以你说有没有可能？的确有可能啊、嗯。但是我们一般的大众很容易流入一个就是刻板印象、嗯，就是年龄比较大。所以有时候我们会说这是一种性别的歧视，是就是年龄比较大，他可能就不容易就被性侵。对、啊，其实不见得，嗯，就是他也有可能在性欲高涨的状况下，他即便没有特殊的性癖好，嗯，他还是会因为有机可症而去性侵年龄偏高的人、嗯哦。是，所以这都是有可能对，其
0: 实这个案件，呃，就我所知一开始侦办侦查的警方哦，有点像我在上一集层所呈现的那个状态，他们其实不太能够去想象。这样一个老妇人是会被性侵的啦，对。那一般来讲哦，性犯罪其实也不只限于这样子比较年轻的女子啦，只包含。未成年的哦，然后包含到、呃、老年人，或者是不管是要女性或者是男性，都是有可能会被性侵害的。的对，那那像这样子的呃性偏差，我们捉它为有病或者是性的观念扭曲，这样称呼他们适当吗？那这是可以透过治疗的方式来帮他们治疗好的吗？还是它并不是一个病
1: ？OK， 好、嗯，我觉得这问题超好，原因是因为我们现在常常的。呃，一般大众的理解，我们很常听到“可教化、嗯”“不可教化”，对，教化成功，教化失败，<笑>是。可是我不知道大家有没有耳闻到，这其实是一个非常二分法。嗯、然而，真正在进行矫治的过程当中，我们其实会去看见的是你进步的。程度，嗯，它是一个光谱的概念，不是一个二分的概念、嗯，所以如果沿用我们传统的那种可不可教化、嗯，或者是教化成功还是失败，呵呵其实是比较决断的、嗯，也不是这么接近真实的状态，对，因为即便我们在做性侵害矫治成效的评估、嗯，我们也是去给出一个再犯可能性的数据、嗯，并不是会告诉你说。他三年后一定不会犯,一定会犯，或是五年后一定会犯，啊、这是不可能。是但是我们会借由各种的性侵害的再犯危险的评估工具，去有可能收集跟计算出他三年、五年、可能七年、十年的再犯率是多少、嗯，然后提供给假释评估的委员会去做一个参考。嗯，对，那其实这也是另外一个。呼应阿峰的讲的，你可以知道，在监所里面会做所谓的性侵害的再犯危险的评估，对，所以他们就会给出一个相对这样子的数值，跟整体的评估去告诉这假释委员会，或者是呃，告诉相关的单位说，嗯、呃，这个人他的再犯危险是比较高，嗯，还是偏低的，对，那借此去作为他假释的依据，嗯，而这个过程。其实没有如一般大众想的那么的粗糙，因为我觉得有时候可能也是因为某些呃媒体啊的报道、嗯，他们会觉得哦，好像随随便便就把人给放出来。对，其实也是必须要帮矫正署啊他们的这些很辛苦的这些做矫治的人员，也是要帮他们说说话、嗯，因为其实他们在监所里面的。工作负担也是很大，然后再加上检索矫治的人力，其实尤其是专业的心理师，不论是智商的还是临床的心理师，其实都是非常非常不足的状况。那这其实也是我们国家要重视的问题。我们必须要把他们视为是一个高度专业化要处理的，以你讲的一种特殊的疾病——心理疾病去做处理。那你就必须要有专业化的。人员去做治疗，而不是把这个工作都推给监所的、嗯、做安全介护的人员、嗯。对，那这样其实也容易导致在治疗的进步上面，对，没有那么高、哦。那可能呼应到另外一个问题，也是我这几年一直想要强调的。其实就诚如上上一集跟这一集，我们都有谈到性侵害矫治，性侵害的犯的类型超级多。嗯不同的分类学，它可以被分出不同的类型。对，而且即便一样都是恋童加害者，它也有不同的类型。嗯、也换句话说，它的成因不一样，不同类型的犯罪者的样态、特征、行为、犯罪手法也不一样
0: 。需要的需要手法也不一样、哦。是这种
1: 感觉，就像是、嗯、你今天一个人有心脏病、嗯、有糖尿病、高血压、嗯，你都给感冒药
0: ，<笑>怎么治得好？
1: 是啊,啊，你怎么有可能会进步呢？嗯、对，那在监所长期人力不足、专业人力不足的状况下，他们可以，他们不是不做，他们很努力地想到很多的方案去治疗他们、嗯，也引进了很多外部的力量。对，可是，在这样资源有限的状况下，还是很难去做真的所谓个别化以及分类再矫治。嗯、的工作没有办法把它做得很完善，了解，对，所以这其实是我们现在的一个限制。嗯、对我也希望透过你的节目可以去做这个呼吁，跟把它说出来，希望可以
0: 获得一定的重视、喔。对，好，我们来讲一下这个案件的最后的结果。其实最后法官认为说，成古好了，造成家属难以磨灭的悲痛，而且也没有跟被害人家属达成和解。虽然呢有当庭向阿妈的丈夫去下跪了，但是仍然没有办法去抚慰家属的伤痛。不过法官也考量到陈古豪因为物质滥用哦导致的精神疾病，也就是这个吸食强力胶过度啦，导致的这种精神疾病呢，加上说他从小家庭生活也不是很好，因为内向啦、啊、这种依赖性的人格、未必性的人格、这种边缘性的人格。导致长期去施以时强力教的这个结果。那以前呢，精神鉴定的医师曾经说过，他有矫正教化以及在社会化的合理期待可能性。那参照过往呢，陈古豪在监所里面的执行记录啊，也没有任何的违规。法官认为说啊，这个陈古豪他是思虑不周，如果施以最长期的监禁，然后辅以适当的教化，就能够让他去深入反省，然后去矫正。偏差的价值观，并不是完全没有去改过迁善的可能性，因此依照强盗杀人罪呢来判处无期徒刑，全案确定。呃，小叶老师，我们刚刚前面有简单谈了一下，就是我还是想再问一下，成谷好像的性犯罪者是可以透过长期监禁，然后来矫正他的价值观，或者是矫正他的性的偏差的，是吗
1: ？我反而认为以。他过往的记录来看，其实也要同时处理他物质滥用的问题，嗯、还有他这些心理疾患的控制。嗯对，因为其实每个人性侵害的原因都不一同。对，所以你要去判定他接受矫治治疗以后、嗯、进步的程度。嗯必须要看他那心理有伤。如果我们用这样说，他可能是过去心理的伤，或者是他精神疾病。嗯所造成他产生后续这些一连串脱去的行为，他原本的那个状态的程度有多深？嗯嗯、然后对症下药、嗯，可能进步的空间会稍微大一,大一点。对，但是如果像你刚刚讲的，他有各式的很复杂的心理疾病，这些可能是除了、嗯呃、我们一般的处遇课程之外。所要再额外进行，比如说他可能必须要搭配精神科的用药、嗯，去治疗他原有的精神疾病的这个部分，是才有可能进步比较多
0: 。了解，对，好，那陈古豪目前应该也是在监所里面啦，然后也在应该也有相关的人员在想办法去治疗他、矫正他了，这样子。那我相信各位听众呢，听完这个案子之后，大家已经对犯罪侧写师了有相当相当多的这个想象。哦，不过，呃，其实这一集开头就跟大家说过了，哦，其实小叶老师的这个案件并没有帮上忙哦。实际上，呃，台湾的检察官也不会去这样找小叶老师你吧。
1: 不会，不会直接。嗯，不过我倒是有过一个蛮特别的经验，哈、嗯，是怎样？嗯、呃，就是曾经有被害者的家属，对，那这个案件是一个他怀疑他的孩子，嗯，被他自己的亲生父亲性侵害，嗯
2: 哼
1: ，对，而且时间蛮长的一个案件。嗯、他怀疑，他怀疑、嗯，那为什么会怀疑？因为这个孩子其实有出现一些非常特殊的行为样态。比如说，他可能会跟他的母亲垃圾。嗯，所谓垃圾就是舌头交缠、嗯嗯嗯，对，或者是他会呃类似拉着妈妈的手去摸自己的下体，嗯、然后甚至是出现一些疑似呻吟的声音，嗯，对，然后呃，比如说还会去呃，就是有亲吻一些胸部的状况，是对，那妈妈其实是。吓一跳
0: ，对啊，他怎么
1: 就怎么会有这样子的行为
0: ？呃、十几岁的年纪啊、呃，不
1: 是，是接近五岁的年纪啊，对，很小的孩子，非常小的孩子。呃那这个妈妈其实非常非常的难过， uh, 然后她是一个很认真的妈妈、嗯，所以她其实，在过程当中，因为你要想面对自己的伴侣可能出现这样的情形，她很纠结， uh -huh. 那所以她就不断的去寻求一些课程的成长，她想要找出答案， uh -huh. 所以她就到处上课，然后也寻求过很多人的这些呃相关课程的协助，可是包含过程当中，有非常多的家人、uh -huh. 都跟她说不可能啊，你想太多了，那所以呃。我们其实也常常被这样子的概念去框架住了，尤其是在一些家内性侵或家暴的案件里面，嗯、我们都会有一种知识化的想象，就是加害者一定是什么样子，比如说一定是男性，嗯、或者是亲生的就一定不会，嗯、一定是同居人、哦哦。通常都会有这样子的一个刻板的印象。那像在这个案子里面，这个妈妈就是因为这样，所以在刚开始，她其实过了非常多年。嗯，也就是他怀疑他的孩子其实从出生开始就已经有被，比如说手指轻轻的状态
2: 。嗯嗯嗯
1: ，对。那所以他在这些过程当中，因为他一开始发现，其实除了我刚刚讲的到比较后面有一些行为的异常，嗯，还包含这些小孩的这他小孩的下体，他觉得有一些伤痕，他自己看呐、啊嗯嗯嗯嗯，他觉得有一些伤痕。对。那可是他又不是。很明确。那对于自己的伴侣，他要去做这样子的一个指控，他其实要面对来自家人跟嗯、呃、他自己内心,心有压力的、啊，是是是、嗯。那所以他就透过了关系、嗯，就是学生的的关系、嗯，然后就找到我、嗯，那希望可以提供给他一些专业上面的意见。那我当时是有提供他一些专业意见，那他是有告诉我说：“老师，检察官这边如果要咨询你、嗯，或者是想要进一步的，请你在。告知他们具体可以从哪边去收证、嗯，或者是有一些可以作为辅助性的、可以强化法官心证的、哦、的收证。是，那您这边是不是可以协助？我是说没有问题，不过后来他们也没有传我，就是了。嗯嗯嗯，对我当时是的确。有提供一些呃搜查上面的意见，嗯,嗯，嗯、对。不过，因为他会跟那个内容有一些关系，所以我是我们就不
0: 不多对，是的
1: 确可能会有一些这样子的案例。
0: 是因为其实台湾的现行体制有这个侦查不公开的规定嘛，所以呃，真的不是侦查人员的话，其实也不太能够去接触到一些详细的，比如说像性侵案或者是这样性侵伤害案的这样的内容嘛沒。所以，谢老师可能在这。这方面的请托也都比较偏向于我们自己的想象，其实。我自己会觉得，嗯，你自己会不会觉得很可惜？因为你是这方面的，算是学这方面的专家，或者是算这方面的专长，嗯，但可能没有办法去体现于现行的侦查的体系，会不会覺得很非常可惜？就是你讲出了我的心声
1: 。<笑>我其实有时候蛮，应该是这样讲有点不好，就是蛮羡慕国外的，就是这个专长、嗯，比如说犯性学者。比如说，像以在英国来讲的话，嗯、我们知道，非常说第一线的犯罪性理学家，他是可以真的进到犯罪的现场、嗯，比如说协助警方找尸体。对啊，像呃很有名的，大家如果有兴趣可以去找一下，叫韦斯特夫妇案、嗯，他们其实当时就是连续杀害了好几个照顾他们孩子的保姆，而且是涉及性侵害。嗯嗯的部分，他们有很多幻想的性脚本啊，然后就杀了非常非常，还包含他们自己的女儿，啊、其中一个女儿，那尸体埋了整个家里面跟各处，以及他们的花园等等、嗯。可是找到最后去清查这些跟他们可能有关系的失踪者的时候，却、嗯、发现有呃，忘了是两具还是三具的遗体是没有找到。嗯那于是他们就请求犯罪心理学家的协助，去进行全面的破会、嗯。那最后犯罪心理学家是提醒他们说，我们只想到尸体可能埋在他的家里面，因为呼应我一开始讲的，可能跟舒式全反案是有关的。嗯嗯、那尸体埋场的位置也很有可能，他如果真的想像一般的尸体的埋场的话、嗯，他可以就埋在一个远远的地方，可能就不容易被发现。嗯啊、但是因为这一类型涉及很病态的性性的幻想的脚本、嗯，所以你并不是非常的确切可以去理解你为什么要把尸体埋在就是家里面，嗯、包含很有名的英国呃 Nelson 的这个杀害同性的连续杀害好几个同性的并且分尸的这个男性的尸体也是都是埋在家里，嗯对，那他后来就提醒他们说这个人的老家。你们也要去看、嗯，因为那也是他的舒适圈、嗯。所以他们的确在老家就挖到了那些尸
0: 体、哦。最后的
1: 对，所以就可以协助警方去突破很多他们没有办法想象的，一些、嗯、比如说帮忙尸体的寻找，或者是一些没有办法突破的心理层次的点。嗯，对，这的确是有可能。
0: 那嗯，其实就我的了解啦，呃，常常也不是每个案件都适合来用这种犯罪侧写的方式，是吗？没错，嗯，
1: 因为像我们一般来讲，比较适合犯罪侧写的，有的人可能想说啊、哦，我今天听到风德的节目、嗯，然后我回去就要，比如说隔壁家招小偷，嗯、我来侧写一下，侧写可能是谁？哈<笑>，其实这不用，就是呃，见识个指纹，可能去采一下好就好了。采指纹也是很辛苦哈，<笑>是是,是。好，然后呢，呃。寻找一下监视器等等，其实就比较容易，而且它是非常单纯的。工具型的动机啊，就是财产嘛，他、嗯嗯、要获得这个、啊、这个金钱嘛是、啊。那这种就不太涉及我们一般谈到的比较病态或是比较复杂的心理历程。嗯那一般来讲，比较适合做破会的案件，比如说杀害，嗯，然后杀害分尸，对，甚至有的是吃掉尸体，嗯，然后还有像我们提到的这种性侵害的案件，对，另外还有是没有明确理由的纵火。就是不是像一般，就是有的人现在很多纵火是为了占领保险金，嗯哼，好或者是因为某些泄恨的理由或等等，他是没有特定的理由，就病态性的纵火犯，是想
0: 看这些火烧的很对，对
1: ，觉得这是他的他的一个作品，所以为什么现在的很多呃火场的调查的人员或者是第一、嗯、第一线到达现场的人，他们也会去对现场做一个全面的搜证、嗯，因为他们也。嗯、呃，想要去聊，就是怕说是遇到这一种，那很多他们会留在现场观看。嗯，对，那所以诸如此类，还有一些比如说邪教式的仪式型的杀人，嗯，对，这些都是比较适合用破会的案件。那其实我们真的是要蛮感谢台湾的警方，因为代表，因为其实我们现在破案率，就是我记得上一集的节目也有提到说，其实台湾的破案率是。蛮高，接近于百分之百。那加上、啊、对，加上我们的这些呃监视器的普及，嗯，我们其实比较少发生
0: 这样子一个对,對连环杀人,人的，然后而且是我们对对對,對,對,對,對,对，我们很
1: 少听到。嗯，呃，像这几年有一些我们所谓随机的杀人的案件，对，那其实。呃、嗯，也比较不是，虽然他也还算蛮适合用普惠的方式、嗯，但你会发现我们破案率几乎百分之百，马上都抓到人，因为就是检视期的关系、啊，所以也因此比较没有办法派上用场。啊、不过这某种程度也是好事，嗯、就是、最好不要发生这样
0: 子。<笑>你我你心里很复杂，因为想到自己有哪一天能够派上用场，但是又一直没有实物现场。对啊，对，嗯、这的
1: 确会是在。呃，现在的台湾的现况，其实全世界真的有一个所谓犯罪测写师这样工作、嗯，目前我知道真的只有韩国。嗯对，而且他们也是历经波折，这个倒是也可以从他追逐怪物的忍耐<笑>本书去看见，那也是历经波折才成立。而且从一开始是很不被看好，嗯、跟去质疑他们的专业、嗯，一直到后来随着这个破会的内容跟加害者的符合程度越来越相近，那他们慢慢获得重视。另外一个层次的、呃、另外一个问题是要去厘清的，就是大家也不要对于破会有过度美好的幻想。怎么说？我,們常常說我很有幻想、欸。我们常,常。他说 profile， 我很多学生也都很有幻想，他们都跟我说：“嗯、老师，我是看了韩剧什么 Signal Voice，、哦、然后我就来、啊、对。”然后就说：“老师，你也可以听声音就破案嘛，<笑>我就说自己 v o c o d 也在一起。<笑>然后他们不是也有演什么 FBI 有这种训练吗？嗯、f b I 没有这种训练 ，FBI 的探员也不会坐私人飞机到世界去找他们的行为分析小组，其实就是在他们 Quantico 的总部接受来自。世界各地的比较棘手案件的分析，嗯嗯、他们也不像戏剧里面所呈现的这样。嗯、所以，其实破获我们常说它是 art and science。嗯哼、嗯。那为什么是 art and science？、啊、因为 science 的部分，我们大家可以理解、啊，就是我们有一些，比如说人包含人格心理学，嗯，然后现在有结合神经科学等等一些、呃、心理学专业的应用，在这些行为分析上面。嗯嗯、那 art 的部分是什么？<笑>
0: 呃，你们一你可以想到需要一点想象空间吗
1: ？想象空间或许是一个，但很重要是生活经验
0: 哦。其实很
1: 多时候在做普惠的时候，一个好的做 profile 的人，无论你是学者还是第一线的人员，嗯、你的生活经验一定要越丰富越好。嗯，这样你才可以去想到跟思考到。各种不同的可能，可能哦、然后再借此去验证、嗯。所以这里就要再提到一件事，其实做婆会，它并不是只是猜。有的人他会说你就是猜嘛，但其实破会有两个不同的取向，嗯，一个我们叫做由上而下，我们叫做 top down 的取向，嗯，这个取向是 FBI 他们所建立的，嗯，那他们是去访谈非常多的呃连续杀手或者是呃谋杀犯的犯罪者，然后所整理出来的一些呃系统化的概念，嗯哼，比如说像我随便举例，像性侵害，它就是一个分类学，就是一个 top down 的系统，就是由上而下，我已经建立好这样。这样子的理论，对，那你再去根据特征去看，哎、欸，它符合哪一个类型？嗯哼，可是，在英国的体系里面，他们是叫做“ button up， 它是发展比较晚的、嗯。有一些人会说，它其实比较客观、嗯，为什么？因为他们看了现场，再去做假设，嗯
2: 哼，再
1: 用收集到的资料，嗯，去验证它的假设、嗯。那我常认为说，这个两个我们在进行的过程是互相为用，并不是。prefer 任何一个、嗯，因为比如说像在性侵案案件里面、嗯，我们就会需要再借由 tap down，、嗯、然后再配合 button up 的 approach。哦你才有办法去做一个比较完整的分析，
0: 是，就是要有现场的基证。那除此之外，也要搭配到你们对于性侵呃犯的一些理论，对类别的想象，然后看哪一个有适用，对吗？是,是对两两个同步来进行这样的一个剖绘了，就不是只选用其中一个而已。对，嗯。台湾啊，我自己就了解啦。台湾有，其实几年前有设置过类似这样犯罪测写的相关单位哦、喔。那其实这个刑事局的现鉴识科行为科学股是在二零一四年，也、就是这个我们录这一集的七年前，它成立的。好，那当时啊，就我所了解，也有请过一些专家学者来台湾一些做一些训练。我在想，刑事局也有相关的人提出过这样的一些想法吧，所以他们可能觉得说。呃，书到用时方恨少嘛。那相关的学者、专家，我们或许也可以顺应着潮流，然后来训练看看这样的犯罪测写师。也请来的专家呢，也有一批人进行了一些的训练。但是，嗯，就像我们刚刚所讲的，台湾的破案率就是真的这么高，而且是在不需要用到犯罪测写师的状况下，破案率这么高。然后，呃，其实台湾的刑事侦查就是这样子，你无用武之地，你就会被淘汰。这的确是，对啊。那大家可以想说我，我我就用这样的 A 的方式就可以破案，我为什么要去发展一个我非常陌生的 B 方案？而且 B 方案可能完全是大概有九十趴、九十五趴的的时间是没有办法用派上用场的呢？对，那这些人我花了钱去养他们。那他们能够派上用场的时机又很少，那到底为什么我们要花那个钱去养他们呢、嗯嗯？对，种种的状态之下，这些人有点被我我了解了，有点趋于被这种冷藏的状态了，所以他们比较没办法去，有可能是时不我与吧。所以台湾没有出现那样的大案子，需要让他们可以派上用场的时候，所以嗯，慢慢的啦，也有我在想，可能也是慢慢被淘汰掉了
1: 。我可能会倾向嗯，不认为是淘汰，嗯、而是、哦。呃，他可能现在我在想，有可能，比如说他可能在做呃，比如说测谎相关的工作，嗯，也就是他并不是。因为刚刚陈如你说的，他们是安 n 在监视科下面，对的话，他应该就是从事这方面的相关的监视工作，那比较，比如说就是测谎，嗯，对，那也不能说他们完全没有派上用场、嗯，只是他们做的取向就不是可能当时我在猜，他们当时应该也是想要比较 FBI 这样子的一个规模跟方式，嗯，或是方向去进行，对，但。就因为现实的状况、嗯，就我们的破案率真很高，嗯、我们的监视器分布的也很广，然后警方太非常有效率，嗯、<笑>然后所以导致他们可能就是倾向于继续还是可能做测谎的部分、嗯。那当然我就没有再去追踪后续他们在实务培训上面是不是还有继续针对。profile 的这一块，就犯罪破会的这一块、嗯，去做一个不论是实务上也好，还是学术课程上面的讨论的，嗯，我就不清楚说这个实务单位里面的呃专业人员他是不是还在做破会，或是有在做破会，嗯，对，可能他做的就是不一样的工作
0: ，是，对。那你觉得台湾未来的这些犯罪测写或者这样的破会会走到一个怎样的一个方向
1: ？应该是说。呃，大家要去思考一个点哈，其实像犯罪破会这样子的课程、嗯，在包含像警警察大学里面，对，呃，我知道的是刑事系里面还是有的，嗯、那大家去思考，为什么这样的课程还是会存在？嗯，或许我们的社会没有一个制度性的名词称它叫做犯罪破会师、嗯，但是在真正刑警的培训、专业刑警的培训过程中，他需不需要？运用这些知识，或者是说这些知识，其实是不是反而可以帮助他，在侦查的时候不要那么海底捞针、嗯？然后甚至可以更帮助他进一步的了解，究竟我想要我的对手，我的犯罪者，嗯是一个什么样的人？嗯、我觉得这个对于他们实事，啊、对事实上在侦查上面是会非常有帮助的、嗯。你去想，如果他可以真正有效的缩小范围，他在人力的部署上，他在时间的付出上，嗯、我常常讲他们很辛苦，或许他就可以回家睡觉，嗯、<笑>就是可以有时间回家休息一下下，而不是要重兵部署，然后可能是完全。
0: 这两个月没办法休假，是，然后设置是
1: 还找不到人，对，或者是没有头绪的方式来进行、嗯，对，所以我觉得他们之所以还必须要学习，我觉得这个专业知识对他们来讲还是有实物上非常重要的参考价值、嗯。
0: 所以你觉得台湾的未来的方向可能是几乎每个警官可能都要学这样的知识，然后，但他可能是每个人都要融会贯通的，但没办法，没办法学到非常深入，但基本的要会。是偏向这样子吗？嗯
1: 、呃，我会觉得有没有办法深入的探究，嗯，这是看个人在实物上继续耕耘、跟累积的本事。<笑>嗯,嗯,嗯，对我相信我们在课程上面该教的都教会了他们、嗯。要去看什么东西，要往哪些思维去思考，逻辑上要怎么去、嗯、去,去找证据。对我相信在这样的训练里面，他们慢慢的其实是会越来。越进步，但是在实务上，你有没有办法把学校教给你的这些专业知识实际的运用在你所面对的这些要追逐的人身上、嗯？我觉得就是个人他在实务上要自己去精进
0: 了。嗯对。那有没有可能未来的侦查系统里面开放专业学者给提供你们的意见？
1: 我是很希望可以这样，因为我一直觉得，如果犯罪心理学家或者是司法精神医学的学者，嗯、只是在台湾，最后我们只能做精神鉴定，嗯，我觉得很可惜，嗯，对，甚至我必须说，我也没办法做精神鉴定，因为以台湾现有的，他们一定要找精神科医师，或者是你必须要具备临床心理师或是智商心理师，好 ，maybe 这样子的一个资格。因为我们现在看到比较多，其实还是精神科医师或是临床心理师，对,对,对,對这样的一个资格才能去做，或者是法院会倾向请他们去做。嗯，那我会觉得这样就变得很可惜。嗯哼，对，在很多没有被侦破的冷案等等之类的，嗯、或许有机会可以去有一个突破的状况下，嗯、其实应该多方去尝试
0: 。是，但现行的法制把你们卡住了嘛？卡死了。
1: 就做这个研究的人来讲是这样，尤其是做破会，或者是希望对于犯罪现场分析，就心理的层面的这个部分，的确是很可惜，因为我们等于是，呃，套句。阿善师讲的，我们没有到场，<笑>你们没有到场，我们没有到场啊、哦！我们的到场可能就是我们以学术来讲，就是我们的教学啊，哦、然后我们的专业
0: 研究。你们用公开的资讯，然后来看这些以前发生过的案件来探讨
1: 。对啊，那可是当你没有办法接触到真正第一线的资料的时候，很多二三手的资讯是会让你的分析是产生错误判断的。哦、嗯，因为你并没没有办法受到第一手的资讯，你也没有办法知道，嗯、所以。我们现在只能透过事后的研究，比如说做一些重大案件的加害者的访谈，我也做过一些重大案件的加害者的访谈、嗯，对，所以你才能进一步的去接近他的心理状态，你才能了解他。嗯
0: ，对。既然这样子，是不是平常就像我我刚讲的，书到用的时方恨少，我平常缺少了这样的一个经验的积累，等到真正需要的时候。也没有一个这样的人才或这样的人選出现在知识拣尽他们的选项里面呢、欸
1: 。听起来是这样，<笑>但是呃，我不知道说他们会不会随着这方面的知识越来越接触越来越多，嗯，那让他们呃，不过这样子会不会他们会觉得说我们好像在。诅咒，希望案件多一点<笑>，<笑>他们可能会生气。好，当然就是希望不要发生这样的案件，啊、还是要重申但是如果真的发生了，或许会随着因为这样资讯的提升，而让他们觉得，哎、欸，我们如果真的没,沒路可走了、嗯，没有招了，我们是不是可以试着从心理分析的角度去切入？嗯、或许可以有突破的点。
0: OK， 好，那。台湾的反正这也是没有动用到，也是民众的万幸啊。不过先前我在 IG 上面提问的时候，就是说。呃，台湾是不是应该设立这样的犯罪测写师？大概有九成以上的听众都说，呃，希望台湾可以设立了。我虽然我来想，大家可能对这个职业不是很了解，<笑>是<笑>對
2: ，对
0: ，但算是防范未然了、啊。那毕竟谁也不知道说，哎、欸，什么时候真的会跑出一个犯下完美犯罪的这种连环杀人魔？那如果到时候我们没有那样的破位分析的侦查方式的话。又该怎么办呢？哦，不过呃，这个钱钱也不是我们在烧啦，<笑><笑>对，可能是高官们他们在烧，那钱砸砸下去没有用武之地，政策想要实行哦，也是难上加难。但我觉得，嗯，不用花钱，可能透过政策上的分析，让这样的专业学者可以进到侦查体系里面。我觉得也是一个方向那呃，这一集录完我自己的结论了。<笑>對,對,對,對,對,對,对对对对对对对，谢谢,謝,謝风德。对，那呃，不管怎么样了，我觉得都要谢谢小易老师愿意来我们节目里面献出自己的声音<笑>
1: 不会，我也很开心跟很荣幸有这个机会接受呃风德的访问，就是。算是一个那个粉丝见面会这样子，有<笑>见到传说中的主持人。
0: 是今天录完有什么感想吗？嗯、今
1: 天录完的、哦、对、啊、就是风德声音真的很好听。<笑>然后我必须要说、嗯，呃，风德真的是一位很认真的记者。嗯哼，而且呃，我知道你本身是。是有这方面曾经涉略这方面的专业吗？跟刑事司法有关吗？嗯、没有、啊，没有。啊、但是我我其实听了你的节目，就是从你一开始就开始听，對我真的是铁粉，而且我每一集都会重复听很多次。<笑>对，那呃，我自己会感觉就是你在就是案件的准备上，嗯、包含我们其实这一次也讨论了非常非常多次，而且你真的非常尊重、嗯、呃来宾的一些专业，嗯。那我觉得这些其实无形中你也在。带给听众一些比较正面的教育力量，我觉得这很重要。就是我们要传递的是真实。
2: 嗯，我
1: 相信这其实也是我在案发现场的一个一开始创立节目的初衷，就是我想要还原犯罪现场最真实的样貌。对，對對對所以我我其实自己来录了以后，然后真实跟风的接触以后，我真的觉得我必须要称赞一下，<笑><笑>真的是一位非常认真然后很专业的、嗯、呃新闻从业人员。是，对，都<笑>是有没有很感动？凭空都，但这个不是场面化啦。我自己跟我的一些好朋友在聊的时候，嗯、就是我也我也是有这样很深的感触，因为真的不可得，很少很少可以看见，就是这么尊重专业的新闻从业人、嗯嗯、不
0: 会不会，就是还有很多前辈们嘛。刚好透过这个节目，我觉得 Q My 麦直接跟我强调说。节目的宗旨也是希望能够去还原我在案发现场，这、就是、一直以来就提醒的自己了，所以要把案发现场的建构跟这个还原感，然后带给听众这样子。是是所以，呃，上一集做了比较不一样的尝试、哦，那也希望得到的结果是好的。那也总之啦，还是很谢谢小叶老师
1: ，谢谢方的<笑>，谢谢。那我们这一集
0: 就谈到这边。现在进到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内，今天斗内的是竹南陈义训，他说很喜欢这个节目，谢谢丰德，也谢谢这些为人民努力的警察。P.S. 老婆想听邓如文案，能放入准备清单吗？好，谢谢这位竹南陈义训，邓如文案已经在我的清单里面了。对，因为邓如文案。在台湾的整个犯罪史上有它的代表性意义在哦，所以这个案件我也蛮重视的，已经在准备清单里面了。那也请、嗯、希望啦，这个准备的过程是顺利的。其实现在清单大概有二三十件案子了，那看看吧，我也不确定到底什么时候能够谈到这个邓如文案。我在想，是最近应该要努力来消化一下这个清单哦，看哪些案子比较适合谈的，可以来找找看看人了。好，也谢谢这位主持人陈奕迅，然后跟老婆一起来听呐、啊，感谢你。好，还有一位抖内的是滴滴，他说这次当检察官模式真的蛮特别的，很像在玩游戏，但是呢，希望别太多次，因为都是开车时候听。突然觉得有点混乱，哈哈，但还是很棒，加油！然后呢，背景音乐看能不能鲜明一点，或是尽量不要太接近像引擎的声音，哈哈。但是呢，我第二次以为附近有大车或改装车，发现没有，还以为是自己车有问题，快点按静音，才发现是背景音，哈,哈，谢谢各位滴滴哦，在讲我们录制的时候的最新一集啦。也就是找来小叶老师谈的那一集哦、喔，请大家来当检察官来讲一下这一集的录制的一点心得好了。其实我原本想做的方式是一个非常非常偏向，真的是在玩游戏，因为我自己喜欢玩桌游。原本是想说啊，可能真的把整个案件设计成一个类似桌游的样台，然后让大家可以来玩桌游，用听 p o c a s t 的方式玩桌游，然后来办案。原本是这样的一个设想但后来考量到大家的接受程度跟，呃，应该会有非常大的不能够接受，当然可能会吸引一群人是觉得这东西是有趣的，但可能也会让非常多原本的老听众你们觉得不太习惯，所以后来采取了一个稍微中庸一点的办法，就是那一集的呈现方式，就是我们尽量呈现，但没有太多的解谜要素，也没有太多的这些选择。但重点还是希望让大家可以真正的进入到案发现场里面。其实我们收到了蛮多留言的啦，很多就是会跟我们说不太能够边上班边听这一集，或者是听的时候可能需要听蛮多次的。上班的时候不太能够听这一集，我是有料想到了，但没有料想到会那么夸张。大家原本想要的节目形态呢，就是一个比较轻松的形态，然后。以听故事的方式呢来听我在案发现场，然后听我跟来宾呢来分享故事，然后我有时候是有趣的，有时候是讲鬼的，有时候是悲伤的一些案件，就单纯听故事嘛。偶尔有些情绪波动，不用太耗费脑力，可以边做其他事边听。但检察官的那一集呢就不是这么回事，因为我们是丢资讯给你，可能有些东西我们会帮你思考好，但有些东西你是你自己要去整理的。我们不会帮你去筛选、思考，不会告诉你这个资讯代表的意义是什么。对于大家而言是一个比较大的负担呐、啊，但我觉得是个有趣的尝试，不管是好是坏哦。我觉得就呃尝试的那一集呢，觉得也谢谢啦。Q 妈愿意让我来胡告一集哦，也很谢谢廷宇。廷宇呢其实是一个非常重要角色哟，我们好像从来没有介绍过他。我再跟廷宇告白一下。因为我是在突发中心嘛，那庭宇呢是负责我们突发中心的影音的剪辑的，也因为这样子呢，支援到我们节目的影音后置哦、喔，所以如果大家有在看 YouTube 的影片，喔、全部都是庭宇剪辑的那些特效啦、图片呈现的那些效果啦，哦、喔、都是他处理的。那他也是负责初期的初剪啦，那后面我会再进行音档的细修。在这一集的时候呢，其实。我原本仿纲里面就大概想好说要要用怎样的一个大概的音效，但当停鱼传给我的时候，我真的有点吓到。我没想到，哇，停鱼他做出来的效果蛮细致的，大概跟你们听到的最终版本有七八成左右，已经到做到七八成左右。我没想到他做的完成度会那么高，而且。在那样的基础之下，我后来就我觉得一些适合的音效，或者是我觉得可以在更好的音效，我都是把它加了进来哦。然后也加了一些，大家应该会听到，会发现我们有蛮多背景音的，就是我们会加入一些现场的，哦、呃、像车身啊，作为弟弟做的一些,一些车身，或者是有一些喇叭的声响，或者是在一个空间里面，这个会议室里面的，然后在警局里面那种，呃一点点氛围的那种声响，就是那些细碎的那些。背景的底噪声，就想要去呈现一个这样真实的氛围，而不是非常干净的这种麦克风的声音，像你们现在听到的这样子，是一个真实的环境。那它真正的进入到那个环境里面去，要谢谢廷宇了。他如果没有做那样，我可能你们可能听到的只是最终版本的五十帕左右而已吧。好、哦，再有他哦，才有的那一集，我觉得非常棒的音效呈现方式。那感谢完廷宇之后，这是跟廷宇的告白啊。那要回答滴滴的问题啊，呃，那一集的背景音乐之后能不能够再鲜明一点？这个我们会再注意一下，因为车子来来往往的声音，我真的觉得听你选的那个车子声音很棒很赞，就是很有很有生力旗舰的感觉啊。你觉得哇，旁边的车子也太多了吧？就跟案发的龙聊一样，我们强调车子来来往往的嘛，车子很多、啊，就真的找了一个车子来来往往很多的那种感觉。那我觉得是也是刚好了，没有想到说这可能会对开车的听众们有影响，没想到说啊，你们开车听到这个声音会不会很紧张，可能会影响到一些行车的安全了、啊，这真的是当初没有想到的。然后之后如果如果还有下一次啦，就是、我不知道有没有下一次的机会啊，可能没有了，那也有可能，说不定哪一集真的会又在想一个类似的特别企划。总之就是，如果要下来的之后，会注意一下哦，尽量不要再找这样的一个行车环境会造成行车安全的这个一个背景音乐或者是可能尽量多做一点差别，不要那么真实哦，以为是自己的车子有问题，避免啊大家开车开一开造成危险。那、欸、也谢谢这位滴滴的支持啦，我回回复了很长。<音樂>现在读一下听众们的留言。第一位留言的是高导，后面两个字不会念，然后他说：“上班的好捧捧，前阵子才被同学推荐，真的蛮适合上班听的，哈哈。”听到第一季 EP 十八最近来留言。平宗正大哥是我们大学系上的学长，没想到会在这个节目再听到他的故事。好，谢谢这位高导的留言喽。听众真大哥的这个故事呢，是 Q 妈他在 EP 十八的时候所提的，他所提到他的非常非常深刻的采访经验。那那个故事其实是相当悲伤的，如果大家忘记的话，可以去再把它翻出来再听一下。下一位听众血渐愁，然后他的留言蛮长的，他说第一季真的不行啦、啊，然后一个哭脸。一开始入手呢，是因为听了阿善石系列，结果往回听真的是差点听到吐血。第一季觉得主持的方式有点接受不了，内容也有点猎巫感，又很常打断来宾说话，偶尔还会质疑来宾所说的内容。但是呢，往后面几处听就觉得不错。碰巧听到第二季的儿虐这边哦，听到主持人说。第二季开始，每一集都是有目的的，想要为听众带来一些东西。也顿时觉得啊，原来是这样啊，觉得真的有进步，也支持哦。P.S. 不过听 e P 3 7 3 8呢，不知怎么说的，两位来宾好像觉得不太优，大概可以理解他们觉得很自豪，可是讲得有点太贴金了吧，总觉得加害者也有人权啊，讲得很难听，有点不舒服，真的听不下去，直接跳过了 QQ。Q.Q 接着呢 ，EP 39也一起跳过，两人一搭一唱，其实有点吵，感觉太自嗨了。好謝,谢这位血剑愁，嗯，好，先回复上面的说法哦、喔。我觉得从阿善师开始入手，然后开始入坑之后，往回听听第一季，我觉得接受不了，应该是蛮正常的哦、喔，我算是蛮正常的，因为第一季我现在我自己也不太敢听。我觉得主持人自己都会进步啦。那从第一季到第二季，现在我自己的进步也蛮大的，我自己感觉啦。可能大家听到第一季的东西会觉得有点听不下去，我觉得也就不用强迫自己要把第一季给听完哦。如果真的有时间缺少东西可以听了的话，然后都把第二季给听完的话，再回去补第一季的内容，我觉得也都可以，也都可以。我觉得第一季的内容有几个是相当。不错的案件哦，虽然当时的访谈的经过不是那么的好，但我觉得里面的案件内容是不错的。那第二季呢，我也都尽量如你所说的啦。我每一集呢，或多或少都会想要传递一些东西给听众们哦。那也谢谢你有所感觉。至于这个 EP 三七三八三九呢，请来的来宾是。江吉以及松哥哦，是这个简简组合搭档，那可能会觉得说听起来不是很舒服了，感觉他们好像太自豪了，往脸上贴金等等的。以我目前所收到的回馈，算是蛮特殊的一个回馈哦。其余之外，我还没有收过这样的一个回馈。基本上，大家对于那几集的内容都蛮喜欢的哦。但嗯，也谢谢你们留言啦。下一位听众爱听长书声音入眠的 Alice， 超晚松歌看央吉歌，超喜欢检察官跟警官的专案二人组，百听不厌。呃，这个怎么跟上面一个留言的怎么相差那么多？我刚好在讲同一个案件哦。我自己说实话啦，我自己也蛮喜欢跟松哥跟央吉哥的那几集的这个搭配哦。其实央吉哥是跟有故事的人啦，或许有机会呢，可以再请他来谈谈看他过往的故事。下位留言的是 K A R E N N N N N 00， 他说第二次评论还是一百分，第一次呢在案发现场留下评论是听完修江哥那两集从黑暗走向光明的人生，让人动容。再对照现在的新闻，浪子终究还是走回去黑暗了。最近确实案发现场题材很多元，找法官的那集呢，老实说我也没有听完。但我想针对某评论提供想法，不引起您的注意，没有亮点，其实你可以先跳过。如果你有每一集呢都听风德来讲，听众留言应该会听到说，有网友希望节目可以找更多不同于受害人或者是。承办景观的角度来上节目，提供硬件好，但不要像教授条例似的改考卷，再请别人加油好吗？嗯，好。我其实不太确定这一位听众所要回复的某个评论是哪个评论了。我刚刚看了一下评论，嗯，也不太确定，呃，是不是那个评论已经不见了？不过确实啦，我们都有在尝试一些比较不一样的一些受访者哦。因为我在想啊，我们的节目叫做《我在案发现场》嘛，那除了警官之外，其实也有很多人也都是在案发现场的哦，或者是他们其实也都在检警侦办过程里面，或者是整个司法的过程里面有提供一份心力的，所以我觉得透过他们呢来进行一些访谈，也可以让大家对于案发现场的建构是。更立体的，而不是只有简简的面向而已。好，下一位听众也是最后一位，他的名字叫做华竹，应该是这样吧 ，H U A C H U， 华竹竹。好，他说一个小建议，很喜欢主持人讲述故事，清晰的口条。小建议是呢，来宾讲述过程的时候，希望主持人不要一直回应，嗯哼，实在有点小出息」。啊。谢谢这位听众的建议哦。嗯、呃，这个，嗯哼，嗯哼呢，你的讲的那一集，我大概知道是哪一集哦。那，呃，其实那一集的状况是比较严重的，应该是说。其实我一直都会有这种嗯哼嗯哼的状况，有时候我意识到的时候，我会把它修掉，我会把它剪掉。不过那一集呢，我好像没有剪的太多吧，所以嗯哼留下来的比较多。应该是这样讲，我觉得是每个人的聊天习惯了、啊。我有时候在跟来宾在访谈的时候，在聊天的时候呢，我会想要去回应对方的讲话，让他们觉得嗯，他们讲的很棒哦，所以。呃，就会给他们一些这样的回馈跟回应，而不是他们觉得，嗯，好像自己在跟空气讲话，那讲起来会没有那个成就感，你懂吗？如果对方有给我一些比较好的回应的话，我讲起东西来才比较会有那种呃想讲更多的那种感觉。不过这是一个坏习惯，呃，以 Parks 来讲，这是一个坏习惯，所以。我自己会再想办法去改进呐、啊，改进这样的一个的方式访谈的方式哦，让大家去听感可以再去提升跟增加，然后也去减少掉我后置的时间。好，感谢你。好，那这一集呢，我在案发现场就谈到这边。如果喜欢我们节目的话，欢迎到脸书以及 Instagram 搜索“我在案发现场”，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p a s t 上留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们像小叶老师一样推坑给身旁的好朋友，一起来听听看。我们聊案子，案发现场，我们再再见。